0: Bom dia, Ponte, mais uma vez Bom dia, Bom dia Ponte Bom dia. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós nessa manhã, amém pastor, Uma manhã especial pastor. Tem uma voz falando comigo aqui, não? Alô? Que alegria estarmos aqui juntos Pastor, pastor
1: Posso dar uma palavrinha
0: com a igreja? Quer atrapalhar o culto, minha irmã? É por que isso aí? Deixa ou não deixa, pessoal? É. Tudo bem, então.
1: Fique à Mas vontade. Ainda tenho que esperar a turminha
0: chegar. Olha ali, quem está chegando. As crianças mais lindas do Brasil. Será que a gente pode aplaudir as nossas crianças maravilhosas? Elas estão chegando aqui. Vem um mais pra cá com o tio, vem cá, ó. vamos mais falar um pouquinho, desculpa, pra caber o pessoal ali, ó. Mais, pra frente. mais pra frente um pouquinho. Quem estiver aqui na frente, ó, vai orando aí, se alguma criança for pular, vocês tem que catar, tá bom gente, aqui? Vem mais pra cá, ó, as pequenininhas, Você Até vem pra cá, ó, filha, Tete. Ó, oh, João. Mais para cá, ó. É muita criança. Glória a Deus. Eu digo que quem trabalha no Ministério Infantil, irmãos, o galardão no céu vai ser gigantesco, não é, não, irmãos? Subiu todo mundo? Crianças, olha aqui pro tio aqui, ó. Hoje é dia do quê? Vocês amam um pouquinho ou muitão a mãe de vocês? Ah, fala muito baixo. Pouquinho ou muitão a mãe de você?
1: Bom dia, Ponte. Então, a Pontezinha preparou uma mensagem muito especial para todas as mães. Mas primeiramente, por favor, todas se levantem, todas as mães, sem ter vergonha. Bom, agora eu vou ler para vocês. Mamãe, a você minha gratidão. Pelas noites em claro e por todo o afago. Pela comida gostosa e pelo seu jeito toda talentosa. Pelos conselhos e pelos melhores beijos. Pelas risadas e até pelas palmadas. Ser mãe é tão desafiador, mas cada dificuldade é vencida com amor. Mamãe, a você minha gratidão. Por tudo de belo que temos vivido. E por todas as vezes que por mim você fez tantos sacrifícios. Por me mostrar o real sentido de Lara. Pois em seu colo onde eu posso me abrigar Ser mãe é extraordinário Porque tudo que uma mãe faz se torna mágico Ser mãe é mais do que um título ou função É ministério, é chamado de Deus Que só se responde com o coração Mamãe a você minha gratidão Mamãe biológica, adotiva, avó, tia ou irmã A você mulher que cuida de mim E que a cada dia me ensina a beleza do amor de Deus Que a todos salvou Enfim, muito obrigada a todas as mães No 3, tá bom? Um, dois,
0: três e... Tem alguém que queria fazer oração aqui pela eu mamãe? Eu, eu, eu. É? é? Então, você... É. Cada um ora bem pouquinho, peraí. Você ora primeiro, Sofia. Eu também. Deixa eu depois é você. Sim.
1: Muito obrigado, porque tudo que a gente tem, e tudo que a gente tem de gratidão. Amém.
0: Amém.
1: <risos> Papai do céu, muito obrigado por esse dia. As nossas mães são muito especiais para nossa família. Elas são muito legais, muito, muito geniais. Amém. É um
0: Amém, glória a Deus. Mais alguém quer fazer oração pela mamãe? Vixe, não, só mais rápido, tem que ser muito rapidinho, mais quatro. Você também vai, viu? Você também vai. Vai lá, pode orar.
1: Obrigado, Deus, por todas as, por essas mães maravilhosas que nós temos. Sem elas, nós não existiríamos. Amém.
0: Amém. Deixa ela fazer aqui primeiro, depois você faz. Depois vamos orar todo mundo junto, tinha uma ideia genial, não é? Pode orar, pode orar.
1: Senhor Jesus, muito obrigado por essas mães
0: que o Senhor criou. Amém, amém. Você.
1: Bem, eu sou muito agradecida por todas as mães aqui. E eu especialmente queria dar um beijo pra minha mãe Fabíola.
0: Dá aqui pro tio agora aqui. Agora tô to... daqui pro só você. Agora todo mundo orando junto com o tio. Faça a mãozinha assim, ó. Papai do céu. Muito obrigado. Por todas as mães. Que o Senhor continue abençoando. Cada uma delas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. amém, amém. Uma salva de palmas, mamães. Para as crianças. Mamães, vocês continuem em pé. Os seus filhos têm um presente para dar para vocês. Então, enquanto a gente vai descendo aqui, bem devagarzinho. Vai descendo aqui. Lá embaixo, né, filha? Aqui, vai descendo por aqui. Ó. Não, não. As mamães que foram recebendo o presente, vocês podem já ir sentando, tá bom? Só pra a gente... <risos> Que alegria, irmãos, que bom estarmos juntos aqui nessa data tão especial onde nós estamos celebrando o Dia das Mães. Você, mais uma vez, nós queremos deixar aqui a nossa gratidão e louvor a Deus pela vida de cada uma de vocês. Bom estarmos em casa, bom estarmos celebrando essa data tão especial e... Eu brinco que uma vez, no começo da ponte, a gente só tinha um Recife Antigo, na verdade, nós estávamos indo para o primeiro dia das mães da ponte, isso há sete anos atrás, eu estava com o meu sogro dentro de casa, dentro do carro, indo para lá, e eu perguntei, esse sogro, dá a palavra aqui hoje para mim, eu queria ouvir de você, que é pai, eu não era pai ainda, como é que é ser mãe, assim, o que você acha? Ele falou assim, cara... É, mãe, mãe é mãe. E ele parou, eu falei, mas e aí? É isso mesmo? Eu falei, que profundo, sogrão. Mas depois do tempo eu entendi por que ele quis dizer isso, porque é até um pouco difícil traduzir o que, que é esse mãe. Alguns tatuam amor de mãe. Mãe é talvez a forma mais linda e singela de nós entendermos um pouco mais sobre o amor de Deus por nós e em direção a nós. E quando eu digo isso é porque nós temos um conceito muito bem montado em nosso coração de tratar Deus como um Pai, e sim, Deus é nosso Pai. Mas em várias passagens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, nós vamos ter conotações ou exemplos que tentam explicar um pouco mais sobre o que é esse amor de Deus para conosco. E sem sombra de dúvida, uma forma que nós encontramos ou talvez entendemos um pouco mais sobre o quanto Deus nos ama, e eu falo especificamente do coração de uma mãe agora, nós nos tornamos melhores mães ou talvez melhores pais quando nós nos tornamos pais. Porque a gente entende que agora faz um pouco mais sentido ou se torna inclusive um pouco mais pesado quando nós entendemos que alguém deu o seu único filho para que nós tivéssemos vida. Mas não só isso. O amor que nós temos em direção aos nossos filhos, porque por mais que tenha sido bonitinho aqui, quem não é pai e mãe está aqui e fala assim, nossa, os pais e as mães ficam tudo assim babando. Sim. Até você se tornar um dia um pai e uma mãe que vai ter seu filho aqui e tudo que ele faz é maravilhoso. Porque veio de você, e estava em você, faz parte e tem o mesmo DNA que você. É interessante, então, quando Deus ele vai apresentar o amor de Deus para com os seus. E eu falo especificamente para o povo de Israel, em Mateus capítulo 23, no versículo 37, Deus chega na segunda parte desse versículo e fala assim para Israel, quantas vezes eu quis reunir vocês, os seus filhos, como uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. É uma metáfora, de fato, mais uma delas, onde Deus fala sobre a perspectiva do que dado de uma mãe para com seus filhos. E o conceito de enxergar Deus como esse amor materno, ele é mais normal na igreja ortodoxa oriental. Lá se fala mais sobre isso, aqui no ocidente nós não tratamos muito sobre essa perspectiva, mas de maneira geral a igreja ortodoxa oriental, ela trata um pouco mais sobre essa face materna, ou este amor de mãe para com seus filhos. E quando eu digo isso é porque não é só algo da Bíblia, mas os grandes reformadores, como por exemplo Calvino, e quando ele vai tratar sobre a criação, ele vai dizer que a criação ali existiu como se fosse o Espírito Santo como o grande útero da gestação, ou seja, o grande útero para que tudo se formasse ou tudo fosse feito à imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, mas a criação revela quem é o nosso Criador. E, e dito isso, eu queria então partir hoje de uma pregação onde nós queremos tratar um pouco mais sobre o, o que é este amor de mãe, mas não só isso, mãe é um lugar de refúgio. Todos nós, e quando eu digo isso, talvez para algumas aqui é um pouco até triste falar de, de das mães, porque talvez o seu parâmetro de maternidade ela foi distorcida com a relação que você tem com relação à sua mãe, mas eu falo de um princípio basilar, ou seja, bíblico. E eu sempre digo para pessoas que se frustraram, talvez, pela relação com a sua mãe, você tem uma grande oportunidade para transformar essa sua crise, esse seu choro, num grande ministério de testemunho para que você se torne a melhor mãe do mundo. E quando eu digo isso, irmãos, é porque, de fato, quando o meu sogro falou que mãe é mãe, é porque na hora que a coisa aperta, o grito que sai da boca dos nossos filhos é MÃE! E é interessante, porque o grito MÃE o seu filho não precisa contar ou chamar você pelo seu nome. Ao falar mãe, temos várias mães aqui, se o seu filho estiver chorando aqui atrás, a mãe reconhece a angústia do filho. A mãe sabe quando o filho não está bem, a mãe sabe quando o filho está um pouco cabisbaixo ou um pouco mais quieto, a mãe sabe quando o filho não está querendo comer aquilo que ele gosta de comer. A mãe percebe. E por isso então que mãe é um lugar de refúgio. Mãe é um lugar onde nós corremos quando tudo diz que não, onde nós não conseguimos encontrar um lugar de segurança. Eu não sei se você se recorda, mas toda vez que nós vemos algum tipo de rebelião, é um grande presídio, do lado de fora daquele presídio fica cheio de mães. E não importa quão mal aquele homem, aquela mulher cometeu, mas mãe nunca deixa de ser mãe inclusive por esse amor que talvez até é um pouco doentio e atrapalha na resolução primária do evangelho, que nós não criamos nosso filho para nós, mas para o mundo, nós criamos para que eles saiam da nossa casa, para que eles possam propagar esse amor de Deus, nós inclusive erramos do tanto que nós amamos, isso é mãe. A mãe que está lá, ela fica orando e fala assim, meu filho nunca cometeu, mas quantos crimes ele foi acusado? 65 assassinatos, eu tenho certeza que ele nunca cometeu, foi em legítima defesa. E, mas para quem não é mãe, para quem não é pai, ou se você não é mãe daquela pessoa, você fica assim, isso é ridículo, mas é um amor que não consegue se medir. E eu queria então hoje falar sobre essa perspectiva de mãe ser um refúgio. E para isso, eu queria que você fosse levado a essa leitura, porque nós vamos ler um livro que faz parte da compilação, chamada de pentateu que nós vamos ler o livro de Números. E Números no capítulo 35, versículo 9 ao 15, e depois nós leremos o versículo 25. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura, junto comigo, diz assim a palavra de Deus. Disse também ao Senhor a Moisés, diga aos israelitas, e quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolha algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir a quem tiver matado alguém sem intenção. Eles serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim que alguém acusado de assassinato não morra antes de apres apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. As seis cidades que vocês derem serão as cidades de refúgio. Designe três cidades de refúgio, deste do lado do Jordão e outras três do lado de Canaã, as seis cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Versículo 25, a comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote. Quem foi ungido com o óleo santo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos mais uma vez, gratos porque o Senhor está aqui em nosso meio e queremos te pedir para que teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração nessa manhã. Nós te louvamos pelo privilégio de ter nossas mães, de ter as nossas queridas cuidadoras, avós também que tornaram esse papel tão especial. Nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra ela é eficaz e nós queremos te pedir para que teu Santo Espírito se revele a nós nessa manhã, de modo que saímos daqui transformados pelo poder que só o Senhor tem, de modo que o Senhor traga reconciliação a este lugar, de modo que o Senhor traga salvação em nosso meio. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Se você acredita, diga um amém bem forte aonde você está. Esse contexto histórico é muito interessante para que você entenda um pouco mais sobre essa leitura. Moisés está sendo agora incumbido de uma responsabilidade muito gigantesca. Porque haviam 48 cidades que estavam sob a supervisão do povo de Israel e Deus chega para eles e fala assim, olha, eu quero que vocês separem dessas 48, seis cidades. Uma do lado de cá do rio, três do lado de cá e três do lado de lá. Três aqui, perto de Canaã, e as outras três do outro lado do rio. E essas cidades serão conhecidas como cidade-refúgio. Cidades essas onde essas pessoas serão julgadas com muita cautela e muito cuidado, porque a lei dizia, se você comete algum crime, e se você cometeu esse crime alguém veio a óbito, você pagaria com a sua própria vida, olho por olho, dente por dente. Muita gente acredita, inclusive, que ao ler a Bíblia, que a lei está apenas no Velho Testamento e a graça é no Novo. Mas a lei e a graça se misturam na Bíblia inteira. Você vai enxergar, por exemplo, graça, desde o primeiro pecado, quando Adão e Eva eles escolhem um caminho errado e ali não foram consumidos. Deus os expulsa do paraíso, mas um processo de redenção, isso é graça. Eles não morreram ali. E Deus é um Deus que sempre fez pactos durante toda a sua história. E agora, pensando sobre uma perspectiva que era muito dura, quando alguém cometer algum crime, automaticamente aquela pessoa precisava pagar com a sua própria vida. Mas e se o crime não fosse doloso se fosse um crime culposo, onde a pessoa não teve intenção de matar? Como é que essa pessoa não vai ser julgada de maneira correta? Não, mas ela cometeu o um crime. E talvez você possa pensar assim, mas ninguém mata alguém sem querer. Claro que mata. Existe um acidente de trânsito, por exemplo, que a pessoa cometeu um acidente, ou na verdade, é, sem querer, ela atropelou alguém que estava embriagado. Aquela pessoa não teve culpa daquele acidente. Você precisa ser tratado diante das suas... Responsabilidades, e aqui então Deus chega para aquele povo e fala assim: Olha, das 48 cidades, eu quero que vocês separem seis cidades, três de cada lado do rio, para que se torne essa cidade de refúgio, o um lugar aonde as pessoas poderão correr para serem cuidadas. Refúgio, irmãos, é um lugar, refúgio é um amparo. Um refúgio também para alguns é quando a gente quer simplesmente não fazer nada. Minha esposa, por exemplo, está assistindo uma série coreana de romance. E tem sido o refúgio dela. Quando ela fala, amor, eu preciso... Deixa eu ficar no meu cantinho assistindo aquela série. Eu começo a rir, porque é muito engraçado, série coreana. Mas ela está ali no refúgio dela. E eu fico assim, deixa eu ficar aqui com as crianças. Porque, meu amigo, meu galadão aumenta demais. A cada 30 minutos, irmãos, meu galadão vai aumentando. Sem a ajuda de uma mãe. E meia hora com seus filhos. As mães sabem disso. Eu passo o dia todo, eu peço para você ficar 30 minutos e você está quase morrendo. As mulheres sabem o que eu estou dizendo, e os homens também. Re refúgio para algumas da TPM é um lugar chamado chocolate. Refúgio para mim, que sou um esportista, quando eu estou estressado, eu gosto de fazer exercício. Brincadeira, irmãos. Mas acho bonito quem está. Estou estressado, vou fazer exercício. É bonito. Mas para a grande maioria, estou estressado, eu preciso comer uma coisa gostosa. Não é assim. Refúgio é o lugar onde nós procuramos o quê? um refrigério, nós procuramos a paz e este lugar onde nós corremos é o um lugar onde nós pelo menos momentaneamente, encontramos um, algum tipo de segurança, nós conseguimos descansar e ao apresentar para vocês um pouco dessa face de Deus como mãe, esse texto ele é muito interessante porque ele vai nos apresentar três características irmãos, que essas cidades precisavam ter para receber esses refugiados. O que é um refugiado? Refugiado daquele que é expulso da sua pátria, ou na verdade ele foge para manter a sua, a sua saúde, a sua, o seu vigor, a sua vida. Vocês viram no vídeo, acabamos de mostrar, no dia 21 nós vamos ter aqui, irmãos, um grande bazar para levantar recursos, está ficando lindo lá a casa, mas nós precisamos de mais recursos, porque... Vamos receber mais de 30 refugiados que estão saindo, conseguiram fugir daquela crise no ano passado, do Afeganistão para o Paquistão. E do Paquistão, existe uma coordenada do governo federal brasileiro, junto com o governo paquistanês, e estão chegando vários, paquista... vários afegãos aqui, na nossa cidade, no Brasil, na verdade, e Recife também. E quem são essas pessoas? Que estão fugindo para a sua própria vida. Elas não tiveram oportunidade. E essa cidade de refúgio, então, ela precisava de três coisas principais. A primeira delas, essa cidade de refúgio, irmãos, ela precisava ter um acesso. E explico, se você for estudar um pouco mais sobre a história, e quando eu digo história, de fato entender, porque até hoje, se você for visitar esses locais onde eram conhecidas como a cidade de refúgio, essas cidades que foram escolhidas por Deus para ser a cidade onde iriam receber essas pessoas que iriam fugir porque cometeram um crime e não foram culpados. O que ela precisava fazer? Ela tinha consciência que ela tinha um lugar para recorrer. Ela tinha um lugar onde ela poderia encontrar segurança. E essa cidade de refúgio, a primeira característica que ela precisava ter, um acesso que facilitava as pessoas que precisavam chegar até ali. Era as poucas cidades que tinham pavimento, ou seja, Pedras que facilitavam, as estradas eram mais largas, não só isso. A tribo de Levi, como não tinha terra, eles eram responsáveis por fazer esse encaminhamento. Então, imagina, tinha gente que vivia nessa estrada, apontando o caminho para qual seria a cidade de refúgio. Era como se fosse assim, a pessoa cometeu um crime, ela não teve culpa, ela vai morrer por causa daquele crime que ela cometeu, mesmo sem querer, ou seja, um crime ali com o pouso, e ela fala, peraí, eu preciso ser julgada. E ela precisava então fazer o quê? Correr para essa cidade. E essa cidade, irmãos, precisava ter um acesso perfeito. Era uma das poucas cidades que tinham, elas eram mais largas, e as pessoas ficavam no meio do caminho apontando, para lá, é para lá, corre. É interessante pensar sobre isso, porque eu comparo essa cidade de refúgio com o amor de mãe. Porque é neste lugar que nós encontramos muitas vezes abrigo. É nesse lugar onde nós queremos correr, onde a gente tentou fazer várias coisas e tentamos de alguma forma resolver os nossos perrengues, mas chega um lugar, irmãos, onde nós não temos onde mais recorrer. E eu não sei como você consegue enxergar isso, mas uma das formas mais maravilhosas de entender o acolhimento, o cuidado de Deus para conosco, é através do braço da nossa mãe. É um lugar onde nós não temos o quê? Vergonha de chorar, por mais que possa parecer bobagem, você é quem você é. E como isso se compara ao Evangelho, irmãos? Porque o próprio Jesus, ele vai dizer para nós: ei, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Aqui, o Evangelho, a pessoa de Jesus, eu sempre digo isso, tudo aponta para a obra da cruz. O que é o Evangelho? É a boa notícia, irmãos, que desde o Velho Testamento, Jesus sempre foi a pedra fundamental para que nós entendêssemos sobre este amor. Inclusive esse amor que vai nos apresentar um caminho que para muitos, quando nós falamos sobre a graça de Deus, parece lógico. Essa semana conversando com uma pessoa que não era cristã e se converteu aqui na nossa comunidade de fé, e ela veio conversar comigo assim cheio de dedo, porque ela falou assim, pastor, eu já fiz isso, 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 isso. E como é que fica essa conta aí? Porque é só aceitar Jesus e isso não faz sentido. É por isso que se chama graça. É favor que não é merecido. E quando eu digo isso, irmãos, é porque o amor de mãe, ou esse acesso, ele se assemelha muito com essa graça de Deus sobre nós. Porque nós não vamos ser aceitos, ou nós não vamos conseguir salvação, de maneira que nós possamos nos esforçar para chamar a atenção de uma divindade, mas pelo contrário, é esse amor que hoje está sendo apresentado para você, dizendo assim, olha, não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa as atrocidades ou o crime que você cometeu, não que você não tenha que prestar conta à justiça local, mas esse acesso, e Jesus é isso, Ele é o caminho para a salvação que nós só podemos obter através da compreensão do que Ele já fez na cruz por nós. Entretanto, porém, todavia, a olhar para esse acesso, e nós ficamos, inclusive, assim, sem entender como é que igrejas têm cada vez mais crescido pregando algo completamente contraditório, paradoxal a isso que eu falei porque olhar para os dias de hoje e ver o que as igrejas estão pregando aí, irmãos, é como se no acesso os pastores ou os bispos ou os sacerdotes eles ficassem naquela estrada e agora quando eles fossem correr a primeira coisa que o cara faz, o pastor ei, peraí, quem é você? inclusive se a pessoa está demoniada ele quer fazer uma entrevista com o demônio já viu esses negócios na televisão, irmãos? Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Meia-noite, uma da manhã você liga a televisão, tem a pessoa lá. Qual o seu nome? Eu estou por onde? Ai, ah, vamos cerveja. E você fez o quê? Tem um quadro na casa da minha mãe. Irmãos, isso não tem nada a ver com o evangelho. O cara está fazendo hoje uma entrevista com o diabo. Isso é loucura. Mas sabe o que consome isso? A gente gosta de parar para ver quem vai ser preso no meio da rua. Nós gostamos de ver um fogo, uma batida de carro. Você já percebeu que tolice é quando tem um trânsito gigantesco, irmãos? E quando você passa, uma hora, é um carro que encostou no outro. Aí você fala, absurdo esse trânsito. Mas na hora que você foi passar, sabe o que você fez? A mesma coisa que todo mundo fez. Desacelerou para ver. Não foi, não? Aí você fala, esperei uma hora, eu também quero ver. E o trânsito é causado por quê? Todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer, quer enxergar. Ninguém quer liberar acesso, todo mundo quer ser o quê? O que conta a história e que fala, amiga, você não vai acreditar. Nós gostamos disso. Quando o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, nunca deveria ser na perspectiva desse acesso. Opa, quem é você? Qual é o seu histórico? Qual é a sua religião? De onde você veio? Espera aí, eu vou ver se você está preparado para depois entrar na sala de refúgio. Não! Por que não? Porque a igreja de Jesus nasce, irmãos, na perfeita e elaborado plano divino, onde o próprio Jesus disse, eu vou instaurar a minha eclesia, a minha igreja. E se a igreja de Jesus, se esse espaço, essa cidade de refúgio, eu tenho falado cada vez mais. Eu não estou com muito com o saco, irmãos, assim, para ficar... Ai, ah, vamos fazer igreja, Monte crente. Nós temos que orar mais, irmãos, para Deus trazer gente completamente diferente de nós para esse lugar aqui. Pessoas que são diferentes, pessoas que não são aceitas em algum lugar, porque este lugar deve liberar acesso. Não estou dizendo na perspectiva que as pessoas precisam continuar como elas estão, está tudo certo. Mas quem transforma o coração não somos nós. Qual é o nosso papel, irmãos? Abre espaço... Todo mundo é bem-vindo. Mas o problema é que nós somos tão envolvidos pela religiosidade. O que é a religião na perspectiva negativa? Porque religião significa a ligação. Mas a religião, irmãos, ela vai propor um caminho para nós, onde nós precisamos fazer muita coisa para sermos aceitos. E agora, inclusive, eu vejo algumas caminhadas aí onde a pessoa para ser aceita para uma igreja, a pessoa para ter a liberdade para viver essa comunhão aqui, ela precisa estar 100% pronta, quando na cidade de refúgio irmãos, o que a palavra nos mostra, é que ninguém aqui está preparado irmãos, se Deus voltasse agora e nós fôssemos tratados por aquilo que nós produzimos, aquilo que nós somos, não sobraria ninguém aqui, mas agora a beleza do Evangelho é o que o próprio Deus fala de Jerusalém, eu reúno os meus como uma mãe, como uma galinha que reúne os seus pintinhos. E aí, meu irmão, você entende, você vai entender isso muito bem, que mesmo os nossos filhos, às vezes, não tratando a gente como a gente merecia, isso não faz o seu amor diminuir. Você vai lá, faz o aniversário para o seu filho, ele ganha vários presentes, e você vai para casa, dá banho, e você vai, escova o dente, quando você vai fazer ele dormir, fala assim... Não gostei muito do meu aniversário, estou muito triste. No seu coração você fala, que miserável pecador. E para piorar, depois de você fazer tudo isso, duas da manhã o seu filho e a sua filha começa a tossir. E você percebe que está com febre. O que você faz? Você não está merecendo que eu cuide de você. Então se vire com a sua febre por aí. Quem faz isso não é mãe. Quem faz isso é a religião. O que, que o evangelho faz? <risos> Vem aqui no meu colo, filho. Não importa o que você faça, não há nada que vai me fazer te amar mais ou menos, porque eu já sou. É isso, irmãos. A graça de Deus sobre nós é isso. Mas nós temos que cuidar e tratar com os nossos filhos, para quê? Para que eles um dia percebam, e eu já falei isso várias vezes aqui, o dia que meu filho nasceu, o Luca, a primeira coisa que eu fiz, irmãos, depois de uma semana, não dormindo, eu liguei para minha mãe e para meu pai, e falei, eu quero agradecer a vida de vocês, porque eu não sabia que esse trabalho era tão gigantesco e que eu dei tanto trabalho. Isso é o quê? É o um lugar onde nós vivemos a graça, mas que não é algo banal, porque a graça não vai descartar a nossa responsabilidade para com os nossos de cuidar do coração. Mas além do acesso, irmãos, essa cidade de refúgio, ela nos, apre ela nos apresenta outro, outra coisa, o acolhimento. Porque agora você imagina, a pessoa cometeu um crime, e ela pensa, ei, para onde eu vou? Ela sabe que tem acesso a um local. E ela sai correndo. Quando ela sai correndo, irmãos, ela chega ali, e ela... O nome dela não serve mais para nada. O sobrenome já era, ficou lá atrás. Inclusive, se você está apressado, e eu tenho falado isso aqui cada vez mais, irmãos, de maneira insistente, sobre esse movimento que a gente está fazendo para receber essas pessoas do Afeganistão, porque isso tocou meu coração quando eu ouvi algumas histórias de pessoas que estão chegando. Está chegando aqui, irmãos. Presta atenção no que eu vou falar. Criança, que o seu pai e a sua mãe morreram. Está chegando gente que trabalhava na imprensa no Afeganistão. Está chegando um juiz, tá chegando um pastor do Afeganistão, a mistura, tá chegando adolescente, tá chegando mãe que teve os filhos levados, as filhas ficaram para serem usadas sexualmente pelos o talibã. É cada história que nós não sabemos o que é isso. É por isso que a gente tem insistido, porque essa casa que vocês viram aqui no, agora e no vídeo aqui é para ser o quê? Uma casa de refúgio. Ah, pastor, mas esse povo que tá chegando a é cristão? Você percebe como a religião está entrada no seu coração? Eu creio e profetizo que eles terão encontro com Jesus, mas isso não sou eu que faço. O que nós vamos fazer? Libera o acesso. Segundo, acolher todo mundo que chega. Quem transforma o coração, irmãos, não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. A gente pode até guiar, eu tenho falado para o meu esposo isso sempre, a gente ora e fala assim, Senhor... Alcança o coração do Luke e da Esther... Porque a gente pode apresentar o um caminho... Mas só quem vai transformar o coração dos meus filhos... É o Espírito Santo de Deus, irmãos... Quem transforma... Quem transforma... Quem muda... Quem apresenta o um novo caminho... Não somos nós... Nós somos só responsáveis por mostrar... É isso daqui... É isso daqui... Quem faz o milagre acontecer no coração dos nossos filhos... É o Espírito Santo de Deus... Através do quê? Da igreja... Através do ensinamento dos seus pais... Mas nós somos simplesmente uma ferramenta à obra do Espírito Santo de Deus. E aqui então você percebe, irmãos, que aquelas pessoas que cometeram um crime, e inclusive, se a gente puder fazer mais uma vez aqui uma alusão a essas pessoas que estão saindo da Afeganistão, ninguém que está em perigo de vida fala assim: ah, eu acho que eu vou embora só amanhã de manhã, porque está um pouco escuro. Você vai morrer, o que você faz? Você pega o que tem, ou nem pega nada. Você sai correndo para preservar a sua vida. As pessoas que chegavam nessa cidade, elas chegavam sem documento, elas chegavam sem história. Ah, meu pai era famoso, acabou a história do seu pai. Você está no local novo. E quando elas chegam, elas chegam sem nada. E neste lugar, que é uma cidade, neste lugar, que é um refúgio, essas pessoas precisam ser acolhidas. E é neste lugar de acolhimento, irmãos, que eu digo mais uma vez que mãe é mãe. Porque é neste lugar de acolhimento que, desde o primeiro dia, onde a mãe descobre que vai ser mãe, ou a mulher descobre que vai ser mãe, é impressionante. A mulher já se torna mãe. Eu me lembro a primeira vez que a Bruna, a gente estava né, esperando, estava já tentando já ter o nosso primeiro filho, e ela descobriu, minha sogra estava tava lá em casa, acho que estava na igreja. E a gente foi almoçar. E quando a gente chegou para almoçar, preparou aquela coisa toda para dizer que eu ia ser pai. Eu fiquei emocionado. Eu chorei e falei, não acredito que eu vou ser pai. Mas, irmãos, no dia que a Bruna ou que a mãe olha para aquele teste de gravidez e percebe que tem uma coisa diferente, no mesmo dia no almoço, ela fala assim, opa, sabe o que ela faz? O que, que eu posso ou não comer? Não é isso? O pai... Ah, alegria, ele chora. Mas assim, já começou o jogo de futebol quatro da tarde, ele já esqueceu isso. Mas ele tem que fazer o quê? Amor, estou muito empolgado. Ele tem que mostrar que está empolgado. Mas está com a cabeça em um monte de lugar. A mãe começa a viver exclusivamente, não mais para si. É o peso. Tudo muda. O humor muda. O enjoo. E você pergunta, ei... Você trocaria isso para não ter ou para não ser mãe? Eu não estou falando de casos extremos. A mãe passa por tudo. Porque ela é mãe. Ela sabe agora, e por isso quando eu falo que a gente entende mais o amor de Deus para conosco, quando a gente olha para a história da mãe, é porque não tem nada mais evidente e claro do que olhar para essa história e perceber que a mãe não vive mais para si, mas vive para quem? Para os seus. O que é a história do cristianismo? Jesus, irmãos, nasceu precisamente para quê? para morrer, pelos seus, Jesus não veio para ser servido, mas ele fala, eu vim para servi-los, é um caminho irmãos, que nós precisamos aprender com as mães, de, de negar-se mesmo todos os dias, de falar assim, não é isso, eu queria fazer isso, mas eu não posso, e neste lugar de acolhimento, nada mais lindo do que olhar para a mãe, por exemplo, e saber, quando eu vejo alguma, alguém grávido, eu fico muito feliz, eu falo assim, que massa, tal. você tem algum filho? Não, mas vai dar tá tudo certo, pastor. O pessoal fala que é muito trabalho. É mentira. Eu falei, assim, é mentira mesmo, porque é muito mais do que você imagina. Vão para o cinema, vão namorar, vão viajar. Porque depois que o filho chega, sua vida muda. Você não faz mais plano, irmãos, para ir para o restaurante sem pensar. Lá tem parquinho, lá é muito caro a taça se quebrar. Porque a sua vida muda completamente. Porque Você não vive mais para fazer aquilo que você quer. E sabe quando você percebe que seja é uma família estruturada? Quando, quando pais me falam, minha vida não mudou em nada. Você não está sendo pai como Deus quer que você seja. E você não está sendo mãe como Deus quer que você seja. Porque a paternidade e a maternidade está implícito, irmãos, em mudar completamente a sua história. É muito trabalho? É. É desesperador? É. É caro o colégio? Muito. Mas tem alguma mãe que falasse assim, olha, queria que... Acabasse isso que é muito trabalho? Não, porque nós entendemos mais sobre a graça de Deus sobre nós, entendemos que a maior alegria dos pais, das mães, a paz não é ver os seus projetos dando certo, mas é olhar para os seus filhos dizendo assim: está tudo resolvido. Eu sempre digo isso, irmãos. Eu não estou falando que eu não quero que meu filho estude, os meus filhos sejam pessoas que tenham na perspectiva de querer fazer algo bom e o melhor, que eles sejam médicos, que sejam, sei lá, que quiser ser um bombeiro, que seja um advogado, que seja ser o que for, eu não importa a profissão, que façam isso por glória de Deus. Mas o que mais me incomoda, eu tenho orado, e oro todos os dias, eu dou com os meus filhos e falo assim, Senhor, transforme o coração dos meus filhos. Se eles forem tementes a Deus, está tudo resolvido, irmãos. Que nós vamos passar aqui 70, 80, 90 anos no máximo, talvez 100, alguns. O que é isso comparado com a glória eterna? E quando é que nós forjamos o do coração dos nossos filhos? Neste lugar de acesso, mas nesse lugar de acolhimento. E quando eu digo acolhimento, irmãos, a palavra, o verbo fortalecer no Novo Testamento, ela traz uma conotação completamente feminina, sabia? Fortalecer vem de trazer robustez. Fortalecer vem de amamentar. E no Novo Testamento inteiro, são mais de 100 vezes que essa palavra, esse verbo, ele é trazido para o povo de Israel e para os seus. Paulo usa muito isso. E todas as vezes que ele usa, tem uma conotação feminina, que é o lance de alguém dar o leite para o seu filho. É de trazer aqui fortaleza. E quando eu digo isso, nesse processo de acolhimento, de recebimento daqueles que chegam, irmãos rapaz, quantas mães, eu me lembro também lá em casa, a Bruna nunca teve muito leite, a gente ia para o IMIPE e era sonda, não sei o quê, acordava às vezes 10, 12 vezes, eu falava, Deus, onde o Senhor está, Jesus? E eu vi aquele processo todo de acolhimento, de uma criança que não sabia nem sugar direito, tem coisa mais linda, irmãos, que demonstra mais uma vez o amor de Deus por nós. Porque se fôssemos olhar pela perspectiva espiritual, todos nós somos crianças recém-nascidas, e quando a palavra de Deus fala sobre fortalecer, é de criança que não sabe nem o que fazer. Mas se não for a direção dos seus pais para o acolhimento, para com seus filhos, nós todos estaríamos mortos. Nesse lugar de acolhimento, aqui essa cidade, e é o papel da igreja, é de todo aquele que chega aqui, ele vai ser alimentado através de quem? Do Espírito Santo de Deus. E é por isso que você precisa se preocupar, Pastor. Ó, o acesso eu entendi, eu, eu sou bem-vindo aqui, mas agora começa um processo de santificação, porque eu sei que a velha forma que eu vivia não faz mais sentido, mas como é que eu faço para viver isso aqui nesse acolhimento? Pois é, meu filho, você precisa de leite, você precisa crescer, você precisa se aprofundar. E é isso que o leite faz, é isso que o fortalecer faz. Criar agora para os seus um lugar de segurança, de acesso, de acolhimento. Terceiro e último lugar. O que, que essa cidade também conseguia propor para os seus? Além de ter o um acesso liberado, além de ser um lugar de acolhimento, era o único lugar que traria nova liberdade para os seus. E explico, nós lemos o versículo 25, 28, desculpa o acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote, poderá voltar à sua propriedade. Olha que interessante. Então, a pessoa cometeu um crime. Ela não tinha intenção de matar. Ela teve o acesso liberado. Ela chegou ali. Ela foi acolhida. Quanto tempo ela ficava ali? O texto diz... Que o sumo sacerdote precisava morrer para que a liberdade chegasse para aquele acusado. Mais uma vez, aqui a figura do sumo sacerdote, irmãos, é aqui é um arquétipo de Cristo. Quem é que teve que morrer para nos trazer liberdade e libertação? O próprio Jesus. É por isso que Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz... Pois Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, que morreu para que fôssemos verdadeiramente livres. E por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Olha que interessante isso. O sumo sacerdote era o arquétipo de Cristo, ele precisava morrer para que a liberdade chegasse. Ou seja, o sangue precisa ser derramado para que alguém se tornasse livre. Na cidade de refúgio, onde o acesso era liberado, onde o acolhimento acontecia, a liberdade só existia a partir da partida do sumo sacerdote. Hoje pela manhã, ontem à noite na verdade, às 11 horas eu mandei mensagem para minha sogra e eu me lembro que ela tinha me contado uma história, só que eu estava querendo ser relembrado por essa história, porque eu acho que cabe perfeitamente neste lugar onde eu quero ilustrar para vocês sobre esse lance da liberdade. Minha sogra tem uma amiga de Brasília. E ela me contou essa história há muito tempo atrás. E eu falei, sogrinha, aquela história. Onde é que foi? Foi em São Paulo, porque ela é de São Paulo, falou, não, foi em Brasília. Ela disse que uma mãe solteira, duas filhas, uma com mais ou menos 13 anos, outra com 16 anos. Estava em casa, quando alguns homens invadiram a sua casa. E ao invadir a casa, os homens perceberam que aquelas três mulheres estavam sozinhas. Suas filhas virgens. E amarraram aquela mãe e eles iam violentar as duas filhas aquela mãe falou assim, não vocês vão me matar mas isso vocês não irão fazer sabe o que ela faz? eu deixo vocês fazerem tudo o que vocês quiserem comigo mas não toque na vida das minhas duas filhas Já pensou? Aquela mãe foi violentada por três homens. Ela pediu para que suas filhas fossem colocadas no quartinho, para que não ouvisse nada, nem visse nada. E aqueles homens violentaram aquela mulher. Você imagina isso? Só quem consegue pensar ou imaginar isso? São as mães que estão aqui. Porque eu tenho certeza que fariam o mesmo pelas suas filhas. Agora você imagina uma coisa. O evangelho é tão lindo, meus irmãos. Que Jesus ele sabia que nós seríamos Violentados, que nós iríamos passar a eternidade, perdidos, e sabendo a nossa condição, enquanto nós somos pequenos, sabe o que ele disse? Esse fardo é pesado demais para vocês. Eu vim, para que vocês entendam, o que de fato é o amor. Eu vim para levar sobre mim as dores de vocês, eu nasci porque eu sabia, filhos, que mesmo dando a oportunidade, cada domingo aqui, e parece que a gente fica mais creto no domingo, Deus cuida da nossa história, Deus é maravilhoso, eu não vou pecar mais, meus irmãos, vamos ser fechados talvez aqui no trânsito aqui, e a gente já peca de novo. Jesus sabe disso. Ele sabe tanto que Ele falou assim, filhos, eu amo tanto vocês, que mesmo ampliando o acesso para que vocês cheguem aqui, mesmo acolhendo para que vocês cresçam, a única forma de vocês encontrarem liberdade é através do quê? Do sangue do sumo sacerdote. É por isso que... E você que está aqui hoje, que não é cristão, que vem aqui convite de alguém. Por que esse povo levanta a mão, chora quando canta? Porque um dia Deus se revelou a nós e mostrou justamente isso. Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que Jesus veio fazer? Eu queria, meus irmãos, que vocês entendessem que eu vim para que vocês tenham vida. Se nós fôssemos parafrasear as palavras de Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus responde dizendo assim, ó, eu sou o caminho, o que é caminho? O acesso, eu sou a verdade, é o que? O acolhimento, eu sei quem você é, eu sei os seus podres, ele termina, e eu sou a vida, a liberdade... E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Meus irmãos, nós levantamos a nossa mão e nós cantamos. Porque nós temos motivo. Nós podemos dizer que somos livres em Cristo Jesus. E eu queria que você imaginasse. Quando Jesus foi indagado ali por Pilatos. Através da liderança de Herodes, de César indo para aquela cruz sofrendo as nossas dores irmãos ele ia como um pai ou como uma mãe que estava indo em direção àquela cruz porque sabia que eu e você não poderíamos suportar dizendo filhinhos eu estou fazendo isso daqui por amor a vocês eu não sei se você fica constrangido com isso isso não é um peso que você precisa levar ele precisou sofrer para morrer pelos nossos pecados mas irmãos Jesus Cristo está vivo ele ressuscitou e com ele ele nos apresenta essa verdade filhos eu sou o caminho, o acesso para que vocês possam se aproximar eu, eu, eu sou a verdade, o acolhimento para que vocês possam ser abraçados para que vocês possam crescer e eu sou o único que pode trazer uma coisa chamada liberdade. Nessa história toda, irmãos. Eu e você somos os peregrinos. Ou os exilados desse mundo. Que tentamos, não só aqui, mas nossos amigos e parentes. Que não conhecem Jesus. Qual é a crise do mundo, irmãos? Você sabe qual é a crise do mundo? O pecado, sim. Mas sabe que o pecado se é grave qual é o grande problema? Você sabe por que o pessoal do Afeganistão está chegando aqui? Porque o Talibã acha que quanto maior for o seu califato, mais estrutura emocional, mais força bélica e mais imunizados, ou talvez cheios de si eles se tornarão, e a partir disso eles serão completos. Isso não é, é mentira. Eles não conseguem parar. Por quê? Eles tentam encontrar em outros países o um lugar chamado casa. E sabe qual é a crise de alguns aqui? E você é muito bem-vindo aqui Você que não queria em Jesus Você que não acreditava em Jesus E talvez alguma coisa está acontecendo no seu coração Vê o que eu vou falar aqui agora A crise que você tem vivido, sabe qual é? Você tem tentado encontrar um refúgio Nas coisas que o mundo pode oferecer Mas para você refúgio, sabe o que é? Pastor, eu sou solteira Então se eu encontrar o marido de Deus, eu vou ser feliz Não, não, não O meu refúgio é a minha organização financeira, se acontecer isso eu estou feliz, não, não, meu refúgio é passar numa prova da, da pós que é muito difícil, não, meu refúgio é minha casa própria e nós ficamos buscando irmãos nas coisas do mundo um lugar chamado refúgio e você já sabe porque você já teve vários refúgios já e depois de você encontrar um refúgio o que acontece? você fala a mesma insegurança que preenche meu coração antes está aqui de novo comigo porque o único lugar que você pode encontrar liberdade é em Cristo Jesus. Mas o mundo te apresenta algo completamente diferente. O que ele fala? Eu, ser cristão, ter só uma mulher? Tu é doido? Quando alguém me fala isso, eu pergunto assim, tá bom, então quantas mulheres você precisa? Não sei. Sabe por que não sabe? Porque você é muito mais escravo de quem consegue se contentar só com uma esposa. Você não consegue se contentar nem com 10, nem com 20, nem com 100. Por quê? você acha que essa segurança vai estar no seu prazer ah não pastor eu encontrei o meu primeiro milhão de reais agora eu vou em busca dos meus 10 milhões e 20, 30 irmãos está tendo uma crise de poder no mundo os caras mais ricos do mundo não sabem gastar mais dinheiro outro comprou o Twitter, outro quer ir para o espaço outro quer ir para Marte, por quê? nós queremos transcender nosso anseio por eternidade o que essa cidade faz? <risos> o evangelho, ele é maluco irmãos você não precisa ter pedigree você não precisa ter uma história maravilhosa você pode ter a pior história daqui do nosso salão você pode estar em depressão profunda você pode estar agora vivendo a pior crise do seu casamento, você pode estar quebrado todo mundo é bem vindo a este lugar esse refúgio que se chama Jesus Cristo de Nazaré mas espera aí pastor, eu você assim como o dia em que fui encontrado por Deus o Senhor está aqui para te encontrar, para te colocar debaixo das suas asas, como uma galinha que cuida dos seus filhos, e fala, ô oh, filho, ô oh, filhinha, você estava achando que ia achar segurança nessas coisas aí, que bom que agora você está em mim, e é neste lugar que Deus quer te trazer, meu irmão, minha irmã, o acesso está liberado, o acolhimento está aqui, a liberdade você só encontra em Cristo Jesus, fique de pé, vamos orar, Deus, um lugar de refúgio. Mãe, um lugar de refúgio. Senhor, nós queremos te louvar pelo teu amor, Pai. Para nós, às vezes, é difícil de imaginar que, mesmo sendo quem nós somos, o Senhor nos apresenta este lugar onde podemos ser abraçados por essa graça. Eu quero te pedir por cada coração que está aqui hoje nessa manhã, querendo encontrar um lugar de salvação, Pai, um lugar para que possamos ser cuidados. O Teu Espírito está aqui, guia-nos. Para viver o teu propósito para a nossa história, Pai Espírito Santo de Deus, eu queria te pedir, Espírito Santo do Senhor, prepara o nosso coração, porque eu creio que o Senhor há de fazer dessa manhã um grande milagre em vários corações aqui. O Senhor é trazer reconciliação, salvação. Espírito Santo do Senhor Se mostra a nós Pai. Faça-nos perceber Que nós precisamos Desse acesso Desse acolhimento Que nós precisamos Dessa liberdade que só o Senhor Pode trazer Em nome de Jesus Deixe o Espírito Santo Ministrar o seu coração através dessa canção Rasga o seu coração diante do Senhor Nessa manhã